1: Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben, denn es ist die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Jawohl, die nächsten zwei Wochen ist Sommerurlaub. Am 30. August gibt es dann eine neue Folge von Einfach Machen und ähm, ich möchte gerne in dieser Folge mit euch mal so ein bisschen zurückblicken ja, auf die letzten Wochen und Monate. Welche Geschichten haben mich vielleicht auch am meisten berührt und ich mache das nicht alleine. Bei mir ist jetzt der Kollege Amadeus Banerji, Hallo Amadeus.
0: Hi, grüß dich.
1: Ja, die Stimme kennt ihr wahrscheinlich aus den Charibari-Nachrichten. Äh, freue mich sehr, dass wir jetzt mal zusammen ein bisschen zurückblicken auf Unbedingt. die letzte Zeit.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, eine Frage hätte ich auf jeden Fall gleich zu Beginn an dich. Wie bist du ganz am Anfang überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Podcast ins Leben zu rufen?
1: Ja, ähm, ich habe äh, vor, ich glaube... Zwei Jahren war es jetzt mittlerweile schon her, auf einer Party eine Frau kennengelernt, die mir erzählt hat, dass sie relativ neu als Stewardess angefangen hat. Die war so in meinem Alter, Mitte okay. 30 und ähm, ich fand das dann ganz interessant und habe gemeint ja wie war das denn und dann hat sie mir erzählt dass sie äh, relativ lang über zehn Jahre bei einer Bank gearbeitet hat und ihr großer Traum aber immer schon das Fliegen war sie wollte eigentlich immer gerne Stewardess werden hat aber sich aus Sicherheitsgründen erstmal für eine Banklehre entschieden hat sich jetzt da auch über die Jahre hochgearbeitet und hat aber gemerkt nee es macht sie eigentlich überhaupt nicht mehr glücklich sie möchte Stewardess werden und hat dann irgendwann wirklich all ihren Mut zusammengefasst hat gekündigt bei der Bank hat die Ausbildung zur Stewardess angefangen und auch beendet und hat mir gesagt, sie ist so viel glücklicher, obwohl sie deutlich weniger Geld verdient, jetzt auch noch einen Nebenjob hat, aber sie ist halt so viel glücklicher und sie wollte halt nicht mit 70 oder 80 im Schaukelstuhl sitzen und sich denken, oh, ich habe mein ganzes Leben vertan und habe nicht das gemacht, was mir eigentlich Spaß macht, was mich eigentlich begeistert und das fand ich so eindrucksvoll, weil ich mir dachte, wow, es gibt so viele Menschen, die also wir alle kennen das ja, ja. Wir sind vielleicht mit irgendwas unzufrieden, sei es der Job oder die Beziehung oder die Wohnung oder was auch immer und trauen uns dann manchmal nicht Sachen zu verändern, weil wir Angst haben, eben wir verdienen dann weniger Geld oder es kommt dann alles, was nachkommt. Es wird nur noch weniger Spaß machen. Und da dachte ich mir, man müsste eigentlich genauso Geschichten wie von dieser Frau erzählen und verbreiten, damit man eben auch mal positive Beispiele mitbekommt. Damit man sieht, nein, es macht wirklich Sinn, seiner Begeisterung zu folgen. Und äh, die Frau, von der ich gerade rede, ist übrigens äh, Chrissy Rank, die ich dann natürlich auch für meinen Podcast schon interviewt habe. Also die Folge könnt ihr euch auch gerne anhören. Ähm, die hat mir eben diese ganze Geschichte erzählt, wie damals ihr Prozess war, was auch das Umfeld gesagt hat, als sie da ihren Gutbezies halt einen Bankjob aufgegeben hat. Also ähm, das war eigentlich die Initiatorin, möchte ich mal sagen. Ohne sie weiß ich nicht, ob es den Podcast überhaupt geben
0: würde. Das war so ein bisschen der Auslöser mm. und, und der Mut, der ja auch aus dieser Erzählung von dir gerade so rausstrahlt. Ich finde, das zieht sich so durch alle Episoden deines Podcasts, aber ähm, da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie, wie kommst du denn immer auf diese mutigen Menschen aus München, die sich trauen, irgendwie alle Zelte abzureißen und was komplett Neues anzufangen?
1: Mhm. Das werde ich ganz oft gefragt und da war auch am Anfang die große Überlegung, ja, wie willst du das denn jede Woche eine neue Folge, wo willst du denn die Leute alle herbekommen, hm. klar, ne? Und ich wusste... Das wird kein Problem, weil es hat tatsächlich, also alleine, wenn du mal in deinem Umkreis schaust oder wenn ihr jetzt mal alle so eure Freunde durchgehst, eure Bekannten, da fallen euch bestimmt mindestens einer ein, der sowas ähnliches gemacht hat, der vielleicht irgendwas, wo man sagt, boah, das ist so ein bisschen verrückt, der hat jetzt einfach nochmal was komplett Neues gemacht. Und am Anfang war es tatsächlich so, dass ich einfach geguckt habe, wen gibt es in meinem Umfeld oder wen kenne ich oder von wem habe ich mal was gehört. Ich hatte ja auch Wanda Batwell ähm, yeah. im Interview, die Germany's Next Topmodel äh, mal mitgemacht hat, die mittlerweile eben yoga Lehrerin ist, die habe ich über Instagram die bin ich gefolgt und dachte ich mir, das wäre eigentlich auch eine inspirierende Geschichte. Dann habe mhm. ich die einfach angeschrieben und die hat gemeint, ja klar, ich bin dabei. Mittlerweile ist es auch so, dass ganz, ganz viele Leute mich anschreiben und dann sagen, hey, ich hätte auch eine interessante Geschichte. Ich würde gerne zu dir in den Podcast und erzählen. Ich hatte die Designerin Pia Bolte zum Beispiel, die hat sich bei mir gemeldet und hat gemeint, ich würde gerne erzählen, wie ich mit meinen Designs in Amerika bekannt geworden bin. Also ihre Jacken Wahnsinn. tragen zum Beispiel Lenny Kravitz oder auch äh, Snoop Dogg. Also das es mittlerweile jetzt auch so, dass sich da viele dann bei mir melden.
0: Ja. Also fast schon eine Art Selbstläufer, der Mehr sich da oder entwickelt weniger, hat. Ja.
1: Und ich freue mich auch immer sehr, also wenn, wenn mir Menschen schreiben und sagen, hey, ich habe auch eine Geschichte, die ich gerne ja, erzählen möchte, um andere zu inspirieren.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, vielleicht auch hier und da eine Herausforderung ist, sich auf jede Person wieder ganz individuell einzustellen und auf die einzugehen, auf deren Geschichte, wie machst du das? Befasst du dich im Vorfeld? Sprichst du mit denen? Gibt es ein Vorgespräch?
1: Ja, meistens schon. Also ich telefoniere oder spreche, wenn sie dann da sind, aber meistens telefonieren wir davor, weil ich bekomme natürlich auch viele Anfragen von Startups, die natürlich dann gerne ihr Produkt vorstellen möchten. Das ja. mache ich nicht. Also ja. das geht mir nicht darum, jetzt ähm, Werbung. Werbung zu machen, ja. sondern mir geht es wirklich um die persönliche Geschichte. Also was? wer ist quasi der Mensch, der hinter dem Business steht, was hat der für einen Weg zurückgelegt und das ist auch das, was mich tatsächlich persönlich einfach interessiert. Ich finde das ja selber total spannend und, ja, und finde es selber äh, wirklich sehr interessant und deswegen äh, gibt es meistens ein kurzes Vorgespräch und dann erkläre ich auch mal, was ich eben mit dem Podcast erreichen möchte, dass wir da so in die gleiche Richtung blicken und ähm, so läuft es eigentlich.
0: Inzwischen unfassbar viele Folgen auch erschienen in deinem Podcast. Einfach machen. Lass uns doch mal so auf die Highlights für dich persönlich schauen. Gibt es da eine Folge, die dir sofort einfällt? Irgendeine besondere Folge, die hängen geblieben ist?
1: Ja, das ist fast ein bisschen schwierig, weil ich dann nicht jede Folge hat hat <lacht> Für mich natürlich irgendwie so Momente, die ich bewegend fand. Aber klar, die allererste war natürlich für mich, sehr berührend und auch bewegend, was zum einen darin lag, weil es eben die erste Folge war und quasi ja, so mein, meine ja. Idee dieses Podcast dann auch wirklich real wurde, aber weil ich tatsächlich auch die Geschichte einfach sehr bewegend fand und zwar hatte ich da Annette Haselböck zu Besuch, die hat ein Café eröffnet, das Oh Happy Café in Sendling und das war eine ganz interessante Geschichte und das war auch so, die hat sich damals bei mir über Instagram gemeldet, als der Lockdown war, hatte ja die ganze Gastro-Szene extrem ja. zu leiden, sie musste ja. auch ihr Café Hartz schließen, getroffen. sie hat das im September eröffnet, dann kam im März der Lockdown und es war natürlich eine Vollkatastrophe und da kamen wir zum ersten Mal in Kontakt und dann hatte ich eben die Idee zu dem Podcast und wusste, ihre Geschichte möchte ich gerne erzählen, weil wie sie auch mit dieser ganzen Krise umgegangen ist, fand ich so beeindruckend. Also sie hat früher im Vertrieb gearbeitet, hat dann aufgrund eines wirklich schlimmen Burnouts den Job aufgeben müssen, war dann sogar in der Klinik, weil wirklich gar nichts mehr ging. Und ich war so beeindruckt und auch wirklich bewegt von dieser unglaublichen Ehrlichkeit und Offenheit, mit der sie ihre Geschichte erzählt hat. Wir können mal kurz reinhören. Das ist doch nicht das Leben, das du dir als Kind mal gewünscht hast es ist doch nicht das, was du mal machen wolltest, du wolltest doch nicht jetzt den Rest deines Lebens hier zwischen Klinik und zu Hause, ich hatte dann natürlich auch einige schlimme Geschichten mitbekommen und dachte mir nur so, okay, ähm, nee, und dann war ich da wirklich oben und dachte mir nur so, das ist nicht das, was du machen möchtest und das ist nicht das, wie dein Leben ab sofort aussehen soll. Ja, das war so ein Wendepunkt in ihrem Leben, ähm, als sie dann beschlossen hat, okay, jetzt macht sie alles anders und ja, also ich kriege gerade wieder Gänsehaut, weil ich das einfach so...
0: Das ist mega emotional. Ja, und, und vor allem auch Wahnsinn, wie, wie offen sie dir gegenüber ja, sich auch verhält und, ja. und das dann in der Form auch preisgibt. Absolut.
1: Also. Und ich habe also auch gerade auf ihre Geschichte so viel Resonanz bekommen. Also ganz viele Menschen, die auch gesagt haben, sie waren so bewegt und haben sich da so wiedergefunden. Also mhm. auch Menschen, die äh, unter Depressionen leiden, die gesagt haben, boah, es hat ihnen auch so Mut gemacht, zu merken, okay, man kann auch was verändern. Ja, man kann auch wirklich an ein paar Schräubchen, Drehen und das fand ich wirklich sehr bewegend.
0: Schön. Also ein erfolgreicher Startschuss mhm. deines Podcasts und für alle, die noch nicht jede Folge gehört haben, vielleicht schon der erste Tipp. Jetzt für die Ferienzeit einfach nochmal Folge 1, die allererste direkt anklicken. Oh, Happy Café. Okay, aber abgesehen von dieser ersten Folge, lass uns doch mal noch so ein bisschen durch die weiteren Folgen durchstöbern. Gerne, ja. Was hast du denn da noch? Du hast ja auch gesagt, du kannst dich sowieso nicht auf die eine Folge festlegen. Deswegen, was ja. noch?
1: <lacht> also auf die eine Folge geht nicht. Was ich wirklich auch sehr beeindruckend fand, war das Gespräch mit Chris Kronauer. Chris Kronauer oh, ja. ist Musikproduzent, Sänger, Songwriter. Der hat unter anderem mit Nico Santos den Rooftop-Hit geschrieben. Das war so der Durchbruch damals für Nico. Und ähm, ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie man es eben im Musikbusiness schafft. Man muss dazu sagen, Chris Kronauer ist Anfang 20 und ich war wirklich so beeindruckt mit was für einer Klarheit und ja, wie reflektiert auch dieser Mann ja. schon ist. Und der hat mir halt erzählt, wie schwierig das auch tatsächlich ist, da durch zu starten und damit Erfolg zu haben. Er hat zum Beispiel eine Geschichte erzählt, dass er natürlich gerade am Anfang, ja, er hat halt Sachen produziert und hat dann diese Sachen erstmal an Produzenten rausgeschickt und das waren meistens die Antworten.
0: Ja, ich habe so viel rausgeschickt an so viele Leute und ich habe die krassesten Dinge gehört. Also Sachen wie wird nie was mit dir, ist nicht gut genug, ist nicht geil, ist nicht stark. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Das war eigentlich der meiste Fall. So 70 Prozent würde ich sagen, keine Antwort. Und dann meistens zu so 10 bis 15 immer so, ja, ist ganz okay, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Mega beeindruckend, finde ich. Mhm. Vor allem, was mir an dieser Folge so gut gefallen hat, es hat mir persönlich auch Mut gemacht. Weil man denkt ja, gerade wenn du so berühmte Persönlichkeiten irgendwie beobachtest und deren Werdegang irgendwie mitverfolgst, Denkst du, denen fällt alles in den Schoß und äh, sie schaffen alles auf Anhieb und da finde ich so schön, wie er in dieser Folge halt auch erzählt, dass ihm eben nicht alles in den Schoß gefallen ist und dass sehr viele Misserfolge auch dabei waren, wo es eben nicht auf den ersten Anlauf äh, geklappt hat, das fand ich sehr schön ja. und hat, hat mir selber auch sehr gut gefallen.
1: Ich finde, es hat halt ganz gut eingeordnet, weil man sieht ja, das sagt er ja auch in einem Gespräch, man sieht immer nur so die Spitze des Eisbergs, also nur immer den Erfolg, genau. was dann klappt, aber ja. was alles dahinter steckt. Die ja. Jahre an Arbeit und eben auch an Rückschlägen. Und ich hätte, glaube ich, mit Anfang 20, wenn ich mich getraut hätte, da irgendwas selbst äh, Komponiertes rauszuschicken und dann hat jemand geschrieben, du, nee, ist nicht gut genug, das wird nie was. Ich glaube, ich hätte nie wieder Musik gemacht. Und dass er da schon mit Anfang 20, oder damals war er ja noch jünger, dass er da trotzdem durchgegangen ist, fand ich tief beeindruckend tatsächlich. Total.
0: Ja, und vor allem, dass eben Talent auch nicht das Einzige ist, was ja. zählt, sondern ja. auch diese Hartnäckigkeit, so dieser Wille durchzuhalten und an irgendwas, was einem etwas bedeutet, dran zu bleiben. Sehr, sehr schön. Das
1: übrigens ähm, sagen alle, also ich hatte ja einige Künstler, ich hatte auch Tom Novi, den DJ, im Gespräch mhm. und die sagen alle, klar, du brauchst ein gewisses Grundtalent, also wenn du jetzt nicht nicht gut singen kannst, wird es schwierig irgendwie als Sängerin gut schaffen, manche auch, aber <lacht> so also ein gewisses Grundtalent brauchst du schon, aber der, der hart arbeitet, wird immer den schlagen, der vielleicht noch ein Ticken talentierter ist. Es geht ja. wirklich, es geht nicht ohne harte Arbeit und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft vielleicht auch an alle Jugendlichen, die eben den Traum haben, mal als Künstler Karriere zu machen du musst dich halt wirklich dahinter und reinknien. Also das wird, fliegt dir eher nicht zu. Also das auf jeden Fall.
0: Wahnsinn. Was gab es denn sonst noch? Ich würde sagen, eine Folge mindestens noch, die du den Hörerinnen und Hörern hier nochmal mit auf den Weg geben kannst, so als kleines Highlight.
1: Ja, welche ich auch sehr nett, also zwei fallen mir da noch ein. Ja, ähm, Die eine ist äh, Stefan Kuffler, der äh, unter anderem ja auch Wiesen wird ist, dem das Seehaus gehört, das ist ein Großgastronom, also dem gehört in München gefühlt <lacht> die halben äh, fast alles. Und das Gespräch war extrem lustig und unterhaltsam. Also Stefan Kuffler ist einfach auch ein, ein sehr, sehr unterhaltsamer Zeitgenosse. Und was ich da auch interessant fand, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, der hat sein Geld beieinander, also ja, klar. der muss jetzt eigentlich, ja. aber er sagt, Geld, ja, okay, ist jetzt nicht ganz unwichtig, aber es ist eigentlich was anderes, viel, viel entscheidender.
0: Natürlich ist Geld wahnsinnig wichtig, aber am Ende des Tages wird man die größte Zeit seines Lebens im Job verbringen und wenn man das nur wegen dem Geld macht, dann hat man da keine Freude. Das kann ich jedem garantieren. Da gehst du daran zu Bruch.
1: Ja, also auch er sagt halt, es ist halt viel wichtiger, dass man auch was findet, was einem Spaß macht. Und ja. da komme ich gleich zur nächsten Folge. Das war nämlich die mit Julius Brandner, ja, der äh, hm. in Schwabing äh, Julius Brandner Brothandwerk, also der wirklich fantastisches Brot bäckt. Und ich habe noch nie einen Menschen so begeistert über Brotbacken sprechen hören wie ihn. Er hat mir auch erzählt, er plant seine Urlaube sogar danach, welche Bäckereien er in den ja, Ländern
0: besuchen ja, kann. Ja, pure Leidenschaft, die da aus ihm rauskam.
1: Und das fand ich einfach so rührend, wie er über Brotbacken gesprochen hat. Also ich verbinde jetzt mit Brot nicht besonders große Emotionen, aber das ist bei Julius Brandner definitiv komplett anders.
0: Ich liebe Backe, das macht mich ever mega glücklich. Ich liebe, wenn viele Leute in den Backstub sind und da die ganzen Öfe voll sind und Teig auf der anderen Seite gemacht wird und da einfach eine, so eine richtig gute Stimmung ist und so eine gute Energie drin ist und deshalb ähm, werde ich immer in Backstube sein.
1: Das fand ich wirklich schön. Also jemand, der mittlerweile jetzt wirklich einen
0: Kometenstart
1: hingelegt hat, unfassbar erfolgreich ist mit seiner Backstube, der immer noch sagt, ich liebe halt einfach Backen. Das macht mir halt
0: einfach, macht mich einfach total glücklich. Ja, aber das ist das Geheimrezept, ja. glaube ich, insgesamt des Lebens, dass man einfach sich auf die Dinge fokussiert und den Dingen nachgeht die einen erfüllen und die einen, ein Glücksgefühl in einem auslösen. Und was hat man davon, wenn man dann eben die Millionen auf dem Konto bunkert, aber dafür halt tot unglücklich nach Hause geht und dann mit den Millionen auch nichts Schönes mehr anstellen kann. Das
1: ist genau das Ding. Also Wanda Batwal eben, ich habe sie vorhin schon erwähnt, die bei mhm. Germany's Next Topmodel mitgemacht hat, die hat ja dann in Berlin gewohnt, hat relativ viel Werbung gedreht und hat ja wirklich ein gutes Leben gehabt. Sie hat auch gemeint, sie hatte gutes Geld, es war alles okay, aber sie war halt einfach unfassbar unglücklich und sie sagt rückblickend, ähm, sie hatte damals wirklich ein emotionales Burnout und sie war einfach nicht nicht glücklich und sie wusste auch, wenn sie so weitermacht, das wird kein, kein schönes Leben werden. Und dann hat sie eben alle Zelte abgebrochen, ist nach Bali ausgewandert und hat eine Yogalehrerausbildung gemacht und sagt ja, jetzt lebe ich wirklich das, für, für das ich hergekommen bin. Jetzt lebe ich meine Begeisterung. Jetzt habe ich wieder Freude am Leben. Und das fand ich auch interessant, dass das wirklich so das Erfolgsrezept eigentlich von allen war. Also alle haben für sich das gefunden, was sie wirklich begeistert und was sie wirklich erfüllt. Und wenn du ja von was begeistert bist, dann kniest du dich ja auch rein. Dann dann stehst du Total. auch mal vielleicht eine harte Zeit durch, weil du einfach weißt, nein, ich will das machen, das muss aus mir raus. Ja. Und das war so, ja, für mich auch interessant zu sehen, dass das tatsächlich so eins der Geheimnisse zum Erfolg ist, dass du wirklich davon besessen bist, mehr oder weniger, wie wir gerade auch bei Julius Brandner gehört haben.
0: Diese Leidenschaft muss auf jeden Fall da sein. Und dann, und das finde ich vereint ja auch alle Folgen deines Podcasts, muss halt dieser Mut da sein, diese gewisse Schwelle zu überschreiten und zu sagen, ich lasse das alles hinter mir, was mir nicht Spaß und Freude gebracht hat und mache jetzt genau das, worauf ich immer Lust hatte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so die Spreu, die sich da vom Weizen so ein bisschen trennt, weil das stelle ich mir tatsächlich dann schon schwierig vor, wenn man schon irgendwo fest ja. drin ist, dass alles über Bord zu werfen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung oder die große Schwelle, an der dann eben viele scheitern. Und ich hoffe sehr, dass eben mit, mit diesem Podcast, mit den Folgen, da diese Schwelle ein bisschen herabgesenkt wird, weil da hören wir eben oder da hört ihr dann eben Erfolgsgeschichten von Menschen, die sich einfach getraut haben, die teilweise, also ich habe ja auch mit einer äh, gesprochen, die mit Anfang 60 das Modeln angefangen hat und ja. jetzt vom Modeln lebt, ja, also das wirklich da ist Alter, sie sagt selber auch, das ist dann meistens nur eine Ausrede. <lacht> also gut, jetzt mit 60 zu sagen, ich möchte jetzt noch irgendwie Hochleistungssportlerin werden, okay, das ist dann halt wirklich schwierig, schwierig werden, schwierig werden ja. aber in ganz, ganz vielen <lacht> Bereichen ist es auch noch möglich und ja, ich hoffe sehr, dass sich da viele inspirieren lassen, weil ich glaube, uns ist auch allen klar, es ist immer einfacher nur zu jammern. Also klar ist es einfacher nur zu jammern und zu sagen, wie schlecht alles ist und wie unglücklich man ist und nichts zu verändern, aber
0: Definitiv. Man versteckt sich halt auch man gerne hinter, hinter so einer Aussage mhm. und sagt dann halt, ja, aber das spricht der ja dagegen genau. und überhaupt.
1: Ich glaube, dass eins der Zitate, was mir von Jürgen Weimann auch in Erinnerung geblieben ist, den hatte ich in, ich glaube, es war sogar Folge zwei oder drei, der hat gesagt, dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Also selbst wenn du noch gar nicht weißt, wie du da hinkommen sollst. Ja? Mhm. Geh einfach los, dann kommen schon, das haben auch alle gesagt, geh, Mach ein, einfach machen, mach einfach. einfach. machen, ja. Und dann kommen schon die richtigen Dinge, die dich dann da auf deinem Weg begleiten. Das Wichtige ist halt einfach, dass du losgehst.
0: Ja, das finde ich generell sehr schön, wenn ich mich da durch deine Folgen ähm, gerne mal durchhöre, dass die alle in ihrer Gesamtheit irgendwie so schlüssig sind und so schön zusammenpassen, als wären sie alle aus einem Topf
1: ja genau, also Großartig. auch wenn es ganz unterschiedliche Biografien sind, die, die Inhalte oder das, der was, Kern, der die Kern Essenz,
0: ja. ist dann doch ja. immer
1: dasselbe, ja das stimmt.
0: Sehr, sehr schön.
1: Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt in eine kurze Sommerpause. Wie gesagt, am 30. August gibt es dann die nächste Folge von Einfach Machen, mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Und ja, wenn ihr selbst eine Geschichte habt, von der ihr denkt, boah, die sollte man mal mehreren Menschen erzählen, die kann auch andere inspirieren, dann freue ich mich sehr. Wenn ihr mir schreibt, einfach eine E-Mail an einfachmachen@charivari.de. und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Amadeus, vielen Dank dir.
0: Ja, danke dir. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll in der, <lacht> ja. der Podcast-Pause. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die nächste Folge nach der Sommerpause.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.